0: 文倩的文倩的文倩的文倩的
1: 文倩的异想世界，欢迎你来到文倩的异想世界。今天我们的特别来宾是罗大佑。罗大佑在10月14号，星期六的时候，在台北小巨蛋首站出发2017 ， 2 0 1 7年他个人的巡回演唱会。这一次呢，罗大佑出的新专辑是《家》，可是巡回演唱会的题目叫《当年离家的年轻人》。他谈的是各个不同时代当年离家的。年轻人，在他这一次的巡回演唱会的广告词里头，他说：“家在最初与最终是离家的年轻人的事，倔强的头也不回，终于成就今世的经典。”每个人都有一首罗大佑你想珍藏的关于他的曲子，可是罗大佑想说的，可能远远超过你想象中的。当年离家的年轻人，不只是他，不只是年轻的你，还包括了他的三叔，还包括了他的爸爸，还包括了他的公公。所以,以，某个程度来说，这场演唱会是一个家族史，很像悲情城市。然后呢，在这个家族史里头去呈现出来，在台湾成长的人。所历经的各种不同的历史事件，然后最后有的人回了家，有的人回不了家。其中也很感人的故事是关于他的三叔，这我认识罗大了这么多年第一次听到。待会儿访问他的时候，我们为大家特别介绍他的三叔的故事，还有他的父亲。我只知道说他的父亲是个医生，是当年台北帝国大学，也是台大医科，我们现在叫台大医科，那个时候叫台北帝国大学，哈、啊，那是台大医科毕业的。他爸爸叫做罗石溪啊，在一九一九年出生的那年，刚好而一次世界大战结束之后没有多久。可是呢，他爸爸在一九四三年的时候也被日本政府。征召为军医，在南洋的新几内亚、巴布亚、新几内亚那个之前拍摄的照片。二十岁台湾的年轻医生可以回来，那是并不容易啊、哦。接着，在他这一次谈到当年离家的年轻人系列之三里头，谈到他公公家的全家福，一家十口。他说到今天为止，他不太敢相信，还来自于这样的家庭。这个家庭里头有各种不同类型的人，这是一个客家人的家庭，日据时代客家人教师的一个家庭啊。然后大伯呢，在拍了这张照片几个月以后，被征召去海军当通译，在军旅的生涯里头，大伯比较幸运。有时可以回家探望，辗转随着日本海军到了广州。一九四六年，日本战败之后，回到了老家苗栗。根据后来小叔告诉罗大佑，在他父亲出征之前，当时他的小叔年新竹中学，学校正在募集特工队的队员。其实那时候日本人早就知道战争已经没有希望了。所以，募集特工队的时刻，我们看到电影里头，这些人好像是为国牺牲。可是，很多特工队他们在台湾募集的时候，跟慰安妇一样是用骗的。所以，他的小说当时念青主中学，学校募集特工队队员，说：“爱国的学生向学校报考吧，加入光荣的队伍吧。”这个满腔热血的少年想了很久，就是他的小叔。那个时候，日本完全没有告诉他们，这个特工队啊，就是自杀队，因为日本已经输掉了。所以，他的小叔就私下向他的哥哥，也就是罗大爷的爸爸提起了这件事情。他爸爸狠狠的指着他说：“你再跟我提这件事，我就活活把你打死！”这样啊。小叔日后有一段不短的时间里头，那闷奇怪了。他的哥哥为什么这么不爱国呢？那个国就是日本国。当然，这哥哥没有向他解释。其实，所谓神风特工队就是自杀队。所以你要了解，其实从以前到现在，所有的名词很多时刻都是谎言。他如果告诉你这叫神风自杀队，恐怕你在爱国的同时，你就会考虑很多。但是你告诉他，你告诉他是神风特工队。哇！你觉得你可能加了最厉害的战斗机，你可能觉得你在从事一个最英勇的事物。你知道有危险，可是你不知道，你就是一开始就是准备去自杀的。你必须用你的飞机精准的撞下美国的航空母舰。哎，所以罗大佑就写到，当时离家的家庭里头，他看到那个错综复杂的。家国的观念，哈、啊。当然了，这个罗大佑写到他们的家族故事，他特别写了三个人。那一个呢，就他的三叔，待会我们访问他说，就在二次大战就死掉了。那一九八二年写完《之乎也者》之后呢，罗大佑就。去当这个有一段时间去当内科医生了啊，那反正呢，在那段时间里头，罗大佑有很多很多的创造啊，有人叫他说你要不要写《欢乐大兵》啊，诸如此类等等啊。可是罗大不知道为什么，在当时先写下了《未来的主人翁》啊，之前写了《鹿港小镇》，后来就写了第一次的家，又写了第二次的家。他很了解回家是件不容易的事情。生长在这个家庭，我们先进的广告，待会欢迎罗大佑的进广告之前，我们来听我一生我自己认为我所珍藏的罗大佑的歌曲《未来的主人公。
2: 着一个现代化的都市，泛起一片水银灯，突然想起了遥远的过去，未曾实现的梦。曾经一度人们告诉你说你是未来的主人翁，在人潮汹涌的十字路口，每个人在痴痴的等。象征命运的红绿灯，在红橙黄绿的世界里，你这未来的主人翁，在每一张陌生的面孔里寻找儿时的光。生命在期待，因为我们改变的世界将是他们的未来。别以为我们的孩子们太小，他们什么都不懂。我听到无言的抗议在他们悄悄的睡梦中。不要一个被科学游戏污染的天空，我们不要被你们发明变成电脑。
1: 我们现场访问的是罗大爷。Hello， 大爷，谢谢你来我们的节目上。Hello, 文泉
3: ，你好，各位听众朋友，大家好。OK，
1: 你这个人，我就会想说，你要开一个巡回演唱会。哎、我这
3: 个人呢，怎么回事
1: ？我意思是说，你不会觉得说我出了一张专辑，<笑>我要开一个巡回演唱会，嗯、你不会让自己变成就是这么简单的一个市场。A 加 B 加 C， 有点、哦啊、看有一点特
3: 别嘛，看起来就变成那种包装就很惭愧啊啊！说上面哎，开演唱会，我的天呐、啊！我我觉得应该要讲，就是说其实是来来来把现在的生活状态跟音乐的状态要做一个总结，对，因为你知道搬回来也三年了嘛，对。其实我真的觉得我，我我在台湾我看到一些角度，好像是跟别人的角度会不一样。
1: 然后你这次的题目也不是以你的专辑的名称那么直接，叫做《当年离家的年轻人》。对。而“当年离家的年轻人”指的是罗大佑那个时代吗 ？No， 只是现在的年轻人时代吗 ？No， 他居然开始叙述了他的家庭、<笑>家族的故事啊！那我看完这个家族故事，写在你的脸书里头，有系列之一、系列之二、系列之三呢、啊。那。那其实那种写法，跟你对音乐的某些叙述，跟你准备演唱会里头的东西，哦、有点像那种演唱会版的《悲情城市》，对不对？虽然他弹的根本不是二二八，弹<笑>的就是一个<笑>一个一个人物跟一个时代之间的关联，嗯、每个人的命运，对,对不对,对？对，是这样。那其中最感人的，我刚才前面在你进来之前，我提到了一部分你的父亲，提到你的小叔。傻傻的去参加神风特工队，被你父亲臭骂了一顿。那其中最感人的，嗯、而且我想要对你父亲跟整个家庭震撼最大的是你的三叔的故事。好，嗯、当年离家的年轻人系列之一，你写的就是永远没有回来的三叔
3: 。对，罗斯
1: 达。那你说他比你爸爸小三岁，好，你爸爸是一九一九，他是一九二二年出生的，哈。那呃，三叔呢？被认为是你们全家最优秀的，对，甚至你爸爸念的是帝国大学，就是现在的台大医科，都觉得他是最出色的啊。<對>那他善于交际，辩才无误，都觉得他特别聪明当然，你又写了一句话，我也觉得你很无聊。你说对不起啊，你说在 F B 上夸赞自己的亲好像有点肉麻，啊啊啊、这样，这这这呵呵，但这故事太感人了。后来，呃，你就提到他1941年19岁的时候，从苗栗坐火车到台北，转到了基隆，搭上船去了日本。对，他那么优秀，所以他没有留在台湾念台北帝国大学。他去年了一个医科，<对>那个地点在长崎，对。那这件事情就改变了一切。S ake, <S 他去了长崎一大年，嗯、当时的医科。那对很多人来说，嗯、我我知道那个时候可以在台北帝国大学念医科的，已经是几乎是最 top。不容易。然后 ，better than the top， 就是 toppest， 就是直接去日本念医科嘛。对，<好>对 yeah. 所以你的三叔就到了长崎医大去念医科，那就是真的是千万人中，那时候没有到千万人，就百万人中选几个人这样子啊、哦。一九四五年，他参加了医学院毕业考试，那天是八月九号。对，就是八月。好。嗯拿好过来的故事，麻烦大友
3: 说。嗯、我刚刚讲一些话，对吧？我刚刚在他的回忆录《八十岁回忆录》有讲，他那个时候，我父亲跟我大伯，因为我我父亲是老二嘛，大大伯那时候他们两个都从军的，他们两个每个月得到日本政府的那个补贴哦，是一百六十一百一百一百六十几块那时候的那时候的日币，然后他自己的一些退休金加在一起。哦，三十多块，然后加上我二姑，然后那时候教书在苗栗教书，一个月他是两百多块钱，一两百块正好，他每个月一百块寄到长期去给我那个三叔，所以你可以想象得到這我，是我我公公对这个年轻人那个寄望有多大。嗯，因为我父亲念那个台北帝国大学，那个是医医学院，那个已经算是不错了<對>。但是他这个要送出去，你知道吧？送到 Motherland 去，嗯、那个时候叫 Motherland 嘛，去去去念书，你就知道那个寄望有多少了。这样。然后，对他的他的就是毕业考当天，就是正好是八月多嘛，他正好8是八月多去选毕业
1: 考，对
3: ，八月九号，第二颗嘛，等于是美国就在在在日本第二颗原子弹，八月十五号，对，对，不，八月十五号是宣布投降那一天，是他终于投降了嘛，日本宣宣布投降，对，那然后你可以想，因为我空刚是那一年他的他的原配。他他他的就是我爸的父亲死掉，因为他后来也再婚。他四四四五年那一年四月，我的祖母死掉，所以我们都没有看到他。那你可以想象，就是他在死掉一个他太太以后，他接到他的儿子，他自己最寄望，他自己期望最高的儿子。是是这样的一个走掉的方式，对吧？就在八
1: 月九号，原子弹丢下来，<对>没没
3: 那么快。他其实要等到大概好像是年底左右，那个信啊、嗯、什么东西才过来。因为这是废墟了嘛，那个城市就是废墟，然后兵荒马乱。你二战以后的日本，你想想看，东京被炸成那个样子，所有的通信可想而知都是很断绝
1: 的。那时候长期丢了原子弹，还没有想到我的儿子在那里吗
3: ？他应该应该。应该
1: 有点想要侥幸他，他在
3: 他在他在苗栗嘛，所以他一定想说大概不会那么巧啊，或者或者什么样的心理嘛。嗯、他心里大概的有点忐忑，他可是他不会想那么那么那么准。到后来只有他们日本的那个那个一个老师送回来，送回来一顶帽子，象征性的送回来一顶帽子，这样。你看一个年轻人，也不知道
1: 他尸首在哪里、啊
3: 哦。对对，不可能，不可能，那个一一下来就谁谁跟谁什么什么建筑都不见了嘛。嗯对，我们看后来看到的照片，就建筑建筑都不见了嘛。
0: 嗯
3: ，哦，所以我真的觉得，哦，原来我们家里我公公生了四个男的，四个女的，嗯，他们全部全部都当过老师，这样。那这个是他期望最高的，结果是在老三，对老三，真结果是跟第二大是大大三的那个 ending 是还蛮有关系的。哦，你你从苗栗的乡下，好不好？你要你要走走走走到车站去，然后搭的火车到台北，台北到到到到基隆去，然后再再坐船去日本，这样去长走那么远的路，走那么念那么长的书 ，just for that that Tommy bomb， 哇，这个我就太震撼了，太震撼了！就是毕业考，了<好>，真的是命，我觉得就这，就这、嗯，就真的是命
1: 。罗大在这一篇脸书里头<笑>特别提到，他父亲怀念。还有他的家族怀念这位三叔的一首歌曲。我们进一段广告，回来继续访问他。我们现场访问的是罗大佑。十月十四号，礼拜六晚上七点半，台北小巨蛋首站出发，哈，二零一七年的巡回演唱会。当年离家的年轻人，我想所有的人第一个想，他是要唱《鹿港小镇吗》吗 ？No， 他来说一些历史里头点点滴滴的故事。历史呢，有的时候。你可以批判，可是批判的历史很大声，但也很薄弱
3: 。对
1: ，有的时刻你把它沉淀到很多人物的身上。对，它其实有一种厚重人的味道，<对>而且我们才知道历史跟我们的关系，对不对？哈<对>，罗大佑刚,刚提到你的三叔啊，嗯、那三叔走了以后，爸爸他的爸爸也很疼他，就你公公。对，你的父亲也很疼他。对，你在这里写了一段话。你说你爸爸嗓子很不好，不会唱歌啊
3: ？哦，他唱歌大家都会笑，所以才走
1: 。OK， 会被你们取笑。OK， 然后呢？可是你父亲很喜欢唱一首日文歌曲，嗯、这首歌曲后来包括凤飞飞等都唱过，叫做《幸福在这里》，<对>它是一首日文歌曲。对。对那这首歌曲原来我们待会儿要播哈，我们播一个日文歌曲，特别纪念你的三叔哈。
3: Kokonisajwa，Kokonisajwa，
1: <对>他是,是大金梅子所演唱，我们待会儿会播出。<对>为什么你父亲是唱这首歌来怀念他最心爱的弟弟呢
3: ？我就不知道哎，但是这个歌应该是在大概 early sixty 开始流行，那个时候才有我父亲才有才有那个能力去去买一些这种唱机啊、唱盘、唱机这样子。那他很喜欢音乐，可是因为他听的都是都是都是古典音乐，我看他所有的东西都是那种贝多芬啊什么的，而且七十八转那种，只有只有这个歌是是有歌词的，就是所有的流行歌这样。那他会跟着很，他会跟着很，然后他他会进入一种一种一种一种思考的状态。因为我后来不是讲到他有去南洋啦，他们从南洋回来去去你你你心急那亚嘛，回来的人很奇怪，他们很少提到在南洋发生的事情。我在想，照理说很精彩啊，彩对不对？
1: 精彩但很可怜。是
3: ，但是很可怜。呃，怎么苦你也大概会讲的蛮多的。而且
1: 在那里杀了很多
3: 人。对，是是这样。
1: 所以很多事情对有些人来说，最好的回忆就是遗忘。
3: 就是也对，就是放在自己脑海里面，然后你就是轻描淡写。他反而在讲说，他们同同一个班里面有很会杀山猪哦，那个三年抓山猪都会抓。因他可以捉很多，对,对。对他认识他快乐的时候。那我想，也许这些记忆跟山猪的记忆是在同一个时间里面，因为他们完全没有见面嘛。那是我大伯人在广州，我爸爸人在星期内啊，然后这个山猪在在在,在那个山。长期。对，你看一个一个公交车在。在这二战的 ending 的时候，三个兄弟是这样子的，哦、所以那个记忆对我父亲来讲，应该有一种都是属于那个时代。然后再加上他的妈妈过世了，在一九四五年战争结束这一年，他应该会在想说啊，那如果战争再早一点结束，不是更好吗？他一定有这样的一种遗憾
1: 對。对那个时候，你们的家庭来说，嗯、就简直像世界末日嘛。妈妈、嗯、走了，对。然后那年也发现三叔在原子弹里和尸首都没有了<對>。對<对>然后接着就是好的是说，他们可能去广州做军医啊、哦，来回来。对，一九四六，一个是去巴布亚新几内亚，那很远呢、哎，
0: 很远。然后
1: 那个地方其实就是一般讲十人组很落后的地方。OK， <对>那我有看过日军在那个地方屠杀
3: ，杀 ，OK，、哦、杀很多人。对
1: ，对对所以你父亲可能对他来说，那是一个。战争是一个非常残酷，而且他被迫可能要参加
3: 的不堪不堪回首的记忆了。所以那很像一个，就
1: 是他就经历了那样一个末日的时代，这样。那可是最后他要唱这首《幸福在这里》，你不知道为什么？对
3: ，对他就是，我想人还是得活下去。我想不，这个我很喜欢，我非常喜欢，我甚至在演唱会里面我都会唱這個歌。这我就
1: 是这个，你怎么自己就讲出来了？啊！我我我我我讲了，不是我讲的对吗？为讨开心。没有，对，<笑><这>没有了、啊。这所以你会在这次演唱会唱这首歌
3: ？对，对，因为那我那那,那是个 link， 那是我跟我父亲之间的一个 link。那我父亲又 link 到三叔嘛，那个遭遇嘛，对不对？这种我哎、欸，我们平常会讲说这种国仇家恨很容易，这个我觉得好像就是国仇家恨的感觉哦。嗯，而且你看四五年以后，我公公要多努力的从一个他完全不懂的的的状态里面去学习台语，去学习国语。十九年以后，所以他的那客家，因为他以前是只会讲客家话跟日语的，然后他后来那个，
1: 所以他要学闽南语，对
3: 对，当然他要学稍微一点，对对对，所以他们那个转折，对我公公来讲是，文字也
1: 等于不识字嘛，
3: 对不对？对,对啊，就要从头学习嘛。所以那个是一个多大的一个时代，那个转换有多厉害，然后整个时代逼迫人把你就这样推推进去，你以为你以为最幸福的事情，到最后是落的一个且是。没有听过的一个东西叫 Tommy Bomb， 对，所以那个那么大的一个时代，我想我父亲可能在想说啊，那我仅有的这个东西就是一首歌，幸福的，因为他听的都是 Classic Music， 只有这个歌它是是是日语。然后我我二姑过去，我大姑他们都会唱这个歌，就是让人在什么都没有一个年代，你好像可以掌握的一些留下来的东西是
1: 幸福在这对。对
3: 你讲到童年跟这些。跟这些哥哥姐姐一起成长，那个快乐，那我觉得应该是这个东西
1: 。那我们现在应该听你的版本，还是听大金、啊、我
3: 我我唱的话，这边因为没有钢琴，梅子的版本，
1: 来我们听一下大金梅子演唱这首歌曲。接下来罗大佑要讲的，当年离家的年轻人的第二个，也不是他，是他的爸爸。他的爸爸呢，是当时台湾最优秀的人之一了，啊，念了台北帝国大学医科，啊，不错对然后呢，他在一九四三年的时候，一九四三年，他是一九一九年出生嘛，换句话说，他才二十四岁嘛，对,对不对？哈<对>，哈，就是被征召为军医，<对>去了巴布亚新几内亚，那很远呐、啊，就是你过了这个，呃。整个就是等于是差不多快澳洲跟我们现在想哈那印尼的中间一些地方、啊，一直往
3: 南飞，一直往
1: 南往南、嗯、到那个地方，你看那个那个对他们来讲已经像天涯海角一样。是。是然后你爸爸留下了一张照片，当时二十四岁去的人，其实当时被派去做，就是我们当时讲的南洋军了、啊。对，南洋军。他是军医，对，一千多个人回来只有三百多个人，死了很多人。他<对>在当地，他可能也被迫扮演。殖民军队的角色，<然>啊，对当地的一些镇压。然,然后他唯一会告诉你的故事，就是你刚刚讲的时候，有一个原住民的军服很会杀山猪，嗯、可以吃很多天。嗯、其他不愿意再提。嗯、你我这是第一次知道。我知道你是苗栗人，可是你是在苗栗大湖，嗯、那是草莓的地方。他在回来的时候已经一九四六年的五月，离战争结束的时候很久、啊，将近一年，将近九个月左右嘛。好、哦，他换句话换句话说。那个时候日本战败，船还要把他接回来耶，很多<他 S 1> 很多人可日本就不接了耶。那
3: 那就是应该他们都要上进一些俘虏营，对不对？要投降嘛。<对>你一定英军是应该蛮多的，应该是进一些俘虏营，然后经过这个缴械干嘛干嘛，因为他一定代表日本军队嘛
1: ，对。不对？然后
3: 再慢慢经过经过船再送回台湾
1: 。然后就说我们是被迫参加的，对，对对对对对对对我们并不是日本人嘛，我们是也是殖民地的人。对。对对然后你谈到你爸爸那个时候根本在。那么远的地方，他也不知道妈妈死，对，也不知道三弟死，对，所以回家本来对他来讲，漂洋过海是一多么盼望的事情，嗯、可是回到家，<对>他是痛苦的
3: 。他是突然间回家，我刚刚都吓了一跳，因为完全没有、没有、没有消息说接到一封信，接到军方一封函，因为军队没有了嘛，日本政府也退了嘛，战、嗯、败都回去了，所以没有人任何告知，他就这样突然回家，报官给吓了一跳，嗯，那他不知道说。他的母亲已经过世了，然后他的弟弟也在念书的时候在日本过世嘛，这两个人就是到我我祖母的坟前面去，两个抱头痛哭在那边，那可想而知的啦。你去那么久，对不对？然后一毕业其实没多久，大概一,一毕业大概八九个月就就就过去了嘛，对不对？所以那那个年纪，所以我在讲说，其实当年离家的年轻人是《鹿港小镇》里面一句歌词啊。归不得的家园，鹿港小镇。当年离家的年轻人年，年轻人在离家的时候，其实他并没有预计太多。他他他后来回家的,的,的状态，好、哦，所我觉得那是一个好的事情。这个勇气让你去想去面对世界，不管是主动被动，哦、毕竟毕竟台湾是个海岛，所以你出去的话，你一定可以看到跟你居住的地方很不一样、很不一样的事情
1: 。你爸爸这一生有没有再回到那些？呃，南太平洋的那些没
3: 有哎、欸，再也不要。我觉得他好像都没有那种 sentiment， 对，那是个再也不要。我相信一定很
1: 苦。他常去日本吗
3: 、嗯？常去日本，常
1: 去日本。对他怎么看待日本跟他的关系
3: ？他去日本，他后来会跟我们讲说，哦，他会跟。这个是私下他跟我们讲，他说他会跟他的日日本的朋友讲说，嗯,嗯，你们不要太骄傲哦，这个当初也是这个中国政府的这个蒋介石让你们这个他以,以德报怨的哦，所以你们才有这个不必赔款了什么。他跟我讲这种话，这<笑><笑>好像不是别人不给我讲的话。
1: <笑>而你在你这里头<笑>系列之三写到他的弟弟。<笑>但大家都是被迫的嘛，结果、嗯、因为太年轻了，对对对那年新入中学的时候，人家已经、嗯、日本已经战败了，对对对然后最后他就是要搞自杀队伍。结果最近越来越多史料揭露出来，其实当时神风特工队有很多跟慰安妇一样是被欺骗的，嗯、然后还没有告诉，没有告诉他们说这个特工队就是要你去自杀的，对,对，然后而且很多人是交换的，嗯嗯在台湾的没有交换，在日本当地的，譬如说他可能是某种特别身份，那要他去交换这样哈。那所以呢，呃，在在您的小书里头身上，他是对热血青年，热血
3: 青年。那看到
1: 神风特工，以为他要开什么了不起战斗，继续打仗，
3: 好帅哦！哇，想到那个，不知
1: 道说你其实上飞机那一刻就是要自杀，对，就被你爸臭骂一顿这样
3: 。我爸说他兴奋的跟我爸讲，他想了很久。讲得很久，爸要怎么样去去跟我爸表达嘛？然后有一天就把我爸拉在家里，把我爸拉了一遍，跟我跟我爸讲这个事情。他叫你参加了，
1: 你再跟我讲这
3: 个事情，我打死我我打死。我打死
1: 怕死、啊、不？他是讲客家对客家话打死怎么讲
3: ？我不知道，我也不想知道，我也不想讲这个话
1: ，<笑>所以不要学这个
3: 啊。就是了，就是对。我,我想我父亲年年纪比较长，他也看过蛮多。等于是日本人的的一些行为，因为日本军队的那个训练是太严格的嘛，你叫叫两个两两个士兵互相打耳光，打得要越重越好，打到甚至你你倒下来为止。他们训练是这个样子，他知道那个残酷性，他也大概知道，闻到一点就那个那个战败整个战败的气氛了，他已经闻到那个味道。我小时候还是为为国光荣效命，这个而且那个训练，我觉得不是马上可以好的。你要开飞机嘛？嗯，对不对？所以那一定是你你那么多人，然后挑挑挑一些精的，所以那个一定是很严格的审查，然后甚至把人弄弄死干嘛的？一定是很危险的事情吧？我怕是对他虽然年纪大概二十五六岁那个时候，可是虽
1: 然他不知道这个叫神风自杀队<对>，可是他马上就反对。对
3: 对，所以叫神风啊，对不对？有个很亮丽的伟大的名字嘛
1: 。那骗你这样哈？那大约你开始，你那个时候开始写歌，你说你爸爸唱歌唱得不好，又只听古典音乐。哦你开始要去唱歌，他一定是反对我知道了哈。但是当你写《鹿港小镇》<笑>嗯，因为那是你蛮早年写的，对你爸爸说什么？嗯
3: ，你说那个歌啊，《鹿港小镇》嗯，他倒没说什么哎。我所有写过，所有写过的歌，他都没发表意见的
1: 。他没有一首任何你的歌，他喜欢的、啊。嗯。
3: 嗯，一九九零，
1: 他只练曲 1990， 他不喜欢练曲 1980， 喜欢练曲1990啊。我
3: 我我估计他应该是还觉得不错啦，可是他不会让我觉得太得意吧？对不对？你这个家伙，你培养你半天要去让你做意思，你搞就搞这个。<笑><笑>对，不，他有时候会,會他只跟我讲过一次，而且是眼睛没有对着我，他只是过去，然后我们在楼梯口。嗯，这个政府的政治的事情不要谈太多呢，跟他们讲话喜欢那这样，就他
1: ，那麼是日文嘛
3: ？不不，他他用他用
1: 國語他用国语讲，不是，我是说日文那个差的，对对，就是
3: 日文里面的嘛的尾音嘛。对，哦，他没有看到我的眼睛，他意思就是。他一直大概也知道说，这个家伙写歌还还搞了很多政治的理由在里面。他也他当然也经过二二八
1: ，
2: 他
3: 当然经过二二八。二二八的时候，他他是躲在水沟里面的嘛。这样，可是我觉得他他也会觉得，嗯，那你自己有自志气，想要去做一些什么事情，你可以走了。但是我就是我不看你的眼睛，我跟你讲说，哦，这个政治见低哈，政治卖賣賣,賣,賣,卖卖差不了、啊，靠卖茶快好了。他说：“他没有说一定不要卖，一定不要卖茶了。”你知道，
1: 你以前给我塑到的你爸爸的形象，完全跟你今天写的很不一样，哎，是吗？你怎么讲？在你很年轻、很年轻，就是你那时候在写那个《知知虎者》啦，或者是《鹿港小镇》的时候，你跟我告诉我，你爸是个 shopping 狂。
3: 不，他是啊，他是因为这是他，这是他让自己觉得在那么辛苦的工作里面有一种满足感的一个。你说他卫
1: 生纸都要买一整个推车，什么东西都要买、这个、对,对,对对对，他好像随时都属于一个，<对>好像<对>哎，你你我后来我现我现在是把它连起来，嗯、你觉得这是过分的连结吗？不会啊，他会不会觉得这是一个战争？哦就是经历过很多战争的人呐，你知道他其实会觉得他要储存什么东西，会会生活必需品，所以人家不是刷屏狂，而是有危机意识这样。有
3: 有有关系，而且那个年代又有好几次实业危机，对。然后
1: 那个会升值囤积就要涨很多钱，所以他随时要囤积很多东西，因为他也不是去
3: 物资短缺嘛
1: ，他也不是去杀贫狂说去乱买车啊、乱买奢侈品，他不是嘛？他都是买
3: 车子，他也有，车子他也有，有乱买。有点乱买。对，这这个是他们之后。日后开始经济比较好了以后，他的一种一种发泄的方式。我爸其实我仔细想，他就是个老 hippy， 他就是个嬉皮啊。<哈>对，嬉皮不是喜欢唱歌吗？他不管不管好好好听不好听，嬉皮不是他的行为模式就是很解放嘛，嗯、很自由。他是一个嬉皮，他买的鼓在家里打，虽然打得更烂，对，他是这样子的
1: ，打得比他唱的更烂
3: 。对，只是因为他生长生生长那个时代是一个很严格的时代，嗯，这样。他有气遵守，而且他做得到。他真的也练毕业了，然后也跟一个在地大日台北地大里面的一个护士叫做罗吴若莹，是我妈妈结的婚，<笑>变成个医生世家。嗯，那就造成我我我的我父亲给我这个家庭，好，我父亲这个家庭跟我公公那个家庭教书的家庭，这很不一样的家庭的一个、嗯、的一个的一个,的一个后来发生的故事。对
1: ，对那如果这样，你在这次演唱会。你有准备送父亲一首歌吗？就
3: 是这个歌，它就是这首《扣扣你杀鸡巴的》，对，就是幸福嘛。人就要追逐幸福，不管他多么卑微，不管他条目见多么不可能，不管是他他上母，然后弟弟也也也不见了，而且是在那种情况下走了，不管是二十岁的大人，你生生活全部要重新开始。可你就是得有一些幸福在你手里啊！你要抓到那个东西，你活着才会有意义嘛。好，我们先进广告。
1: 罗大的演唱会在十月十四号，礼拜六，台北小巨蛋。当年离家的年轻人，星期六。然后呢，呃，我们提到几首歌曲啊，那你爸爸喜欢的恋曲一九九零，至少你猜测了哈。对。那当然你会特别唱了这个幸福在这里这首歌曲。另外呢，我们最后来播一首，你这次的主题就是跟加，你有加一、加二、加三。对。其中加一加二，你从一九八四十二月三十一号，你再也没有在公开场合演唱过这首歌。这次会唱吗
3: ？这次终于要唱，多年以后想到当初在谈恋爱，自己一个男生爱上另外一个女生以后，想要成家立业，然后他就写了一首这样的一个情歌，然后就说是 “fall in love, want to, 对 have his own family”， 但是就没成嘛那个事情。很遗憾，对。对后来嘉叶成也结了婚，但是离了婚哦，抱歉，真的是，哎呀，讨面还砸波浪
1: 。我以为你在对女的抱歉，我以为对你自己抱歉了
3: 、啊，自己自己自、啊
1: 、对一切抱歉。对对对，对对对对好了好？我们来听《加二》，这是我最喜欢罗大佑的歌曲。
2: 一首想你的诗，写在雨后的玻璃窗前。每一首多情的歌，为你唱着无尽的诺言。每一次牵你的手，总是不敢看你的双眼。转开我晕眩的头，只让不能不用潇洒一点。给我个温暖的心底和一个燃烧的爱情，让我这冰冷的心里有个想到了家的冲击。紧闭<音>着深锁门，听我琴声的飘零。看你孤独的窗，莫要转过去你的身影。走进你身上的梦，是在无声的睡眠。点亮你微明的灯，是张不能不害羞的脸。给我个温暖的真情和一个燃烧的爱情。让我这漂泊的心灵，有个找到了家的心情。多年之前满怀重重的心使我走出一个家，而今何处能安抚这疲惫的心灵？浪迹在天。